0: Radio 1 Ontbijt met Michael. Voor het ontbijt van morgen zitten we op de hoogste verdieping van het MAS, het museum aan de stroom. Met uitzicht over de stad Antwerpen. En mijn gast is burgemeester van de stad Antwerpen en ook voorzitter van de grootste partij van Vlaanderen Bart de Wever. Radio 1. Meneer Dever, De goedemorgen. Ja, we kijken uit op een uh, stille, rustige stad op dit moment. Het heeft misschien ook te maken met het feit dat uh, sinds donderdagnacht, vrijdagochtend, er opnieuw mag uh, gefeest worden voor een stad als Antwerpen. Hoe is dat verlopen, die twee nachten?
1: dat is al bij al vrij rustig verlopen de klassieke probleempjes die je hebt dat nachtleven moet heropstarten mensen moeten ook toch terug gewoon worden ik ben alleszins blij dat we niet terug naar een lente en een zomer gaan met recreatie op openbaar domein want dat is in een stad heel erg moeilijk dan botsen leef en beleefstad met elkaar Uh, Dus ik ben heel erg blij dat dit gebeurt. Natuurlijk, voor gisteren had je code oranje van de regering, maar ook code oranje van het KMI. -hmm. De ene code zei ga feesten en de andere code zei blijf binnen. Dus het was al bij al
0: eerder een coronanacht. Ja, u zegt code oranje. Uh, U hebt vorige week zelf al bepleit dat moet, en dan heb je het over de coronabarometer, niet over die weerbarometer. Dat moet snel naar geel. Uh, Wanneer is dat dan voor u? Ik heb eigenlijk gezegd, die barometer
1: is goed onderhandeld door Jan Bon. Dat mag toch wel eens gezegd worden, omdat ook de trends van de cijfers daarin zijn meegenomen. Daardoor zijn we al naar oranje kunnen gaan. En daardoor zouden we, dat is niet mijn opinie, maar als ik de cijfers analyseer met specialisten, zouden we het einde van de week eigenlijk naar geel kunnen schakelen. Dat is een kwestie van politieke wil om dat te doen. De cijfers zullen dus het zeker...
0: Dus de week die nu komt? Dus net ja, voor de eigenlijk de zou je in vakantie... de
1: Krokusweek in geel kunnen zitten. Dan heb je de mensen een eerste normale vakantieweek zonder maatregelen, zonder CST, wat toch fel bevochten is en eigenlijk ook wel terecht, denk ik.
0: Uh, en ook zonder een mondmasker. Dus dat is een dat oproep voor een overlegcomité eigenlijk, want dat moet er dan eerst komen om dat te beslissen. Dus, dat is het prerogatief van de eerste minister ja, maar om, u zegt het moet om er komen. dat samen te roepen. Ik spreek
1: niet over moeten, ik zeg de cijfers staan het toe. En waarom zou je nu één seconde langer de samenleving nog blijven gijzelen in een pandemie? Als zelfs alle specialisten zeggen, we hebben de start van die pandemie
0: nu echt wel bereikt. Ja, u zegt, dan kan ook het COVID-safe-ticket worden afgeschaft. Ik merk, uh, als, als ik maar zeg ik, dat ik u te gast heb, uh, heel veel mensen die reageren op alle mogelijke sociale media. Ja, maar n keurt dat COVID-safe-ticket ook goed en blijft dat goedkeuren? Dat zit duidelijk bij een deel van uw achterban niet uh, niets goed. Nee, dat is inderdaad ook zo, omdat dat onderdeel is
1: van het compromis. U weet dat Vlaanderen daar in een heel moeilijke positie zit, want we hebben geen crisisbevoegdheden. We moeten dus naar dat overlegcomité, maar in principe zou de federale regering, zeker onder de pandemie... ...waar ook het parlement is uitgeschakeld, zouden ze alles alleen kunnen beslissen. Je moet het compromis maken. Het CST zat daarin. We hebben al van in het begin gezegd dat CST dat gaat niet werken. Het heeft ons ook heel veel gekost in die vierde golf. Het heeft die vierde golf enorm aangewakkerd. Geen enkel specialist spreekt daar nog tegen. Maar toch blijven sommigen eraan vasthouden op een oneerlijke manier... ...om gewoon mensen te dwingen zich te vaccineren. Maar het ergste is, ook dat lukt niet. Geen enkel cijfer toont aan dat het CST daar eigenlijk echt een effect heeft. Dus ik vind het een miskleun en ik zou blij zijn dat ik er vanaf ben.
0: En dat zegt u, dat moet dan bij de eerstvolgende uh, versoepeling
1: gebeuren? Wel, wij hebben keihard onderhandeld om in code geel de CST ook afgevoerd te krijgen. Let wel, uh, voor het buitenland ben je er nog niet vanaf. Die coronapas zal nog een tijdje blijven bestaan. Die die heeft al gezegd, tot aan 23 geloof ik dat die al spreken. Dat je dus voor reizen uh, wel rekening zal moeten houden met dat coronapas. Maar voor het binnenlands gebruik kan dat eruit en ik
0: hoop... Echt, dat het ook nooit meer terugkomt. Ik zie u bijna opgelucht worden dat uh, die coronaperiode voorbij is. Iedereen zal daar blij om zijn. Voor uw partij was het uh, niet evident. Die uh, ja, u bent natuurlijk een beleidspartij. U, u hebt die beslissingen meegenomen. Uh, blij dat dat voorbij is straks? Ja. ja, dat is voor heel de
1: samenleving een grote opluchting. Voor ons in het bijzonder, omdat wij natuurlijk alleen in Vlaanderen besturen. Plotsing word je in dat crisisbeheer meegenomen, maar ik zeg het nog eens, daar heb je eigenlijk de broek niet aan, dat is federaal. Ja, U zat er
0: natuurlijk, he, dat krijg je dan je, op de tafel en dat was ook ja, zo. Ja, dat he.
1: is ook zo, dus in perceptie ontsnap je daar ook niet aan. En een deel is dat ook terecht, ja, je moet die compromissen maken. Waarom doe je dat? Omdat je ook niet kan opstappen en een politieke crisis in een gezondheidscrisis organiseren. Ja, dat is een grens die we nooit zijn willen overgaan, die hebben we gerespecteerd. Maar voor Jan Jabon was dit doffe ellende, he. want die moest elke keer op dat overlegcomité daar gaan zitten. En natuurlijk de achterbaan zag ook, ja, maar we komen niet buiten met de opinies
0: waar we mee zijn ja. binnen gegaan. Dat was elke keer schade pakken. Hij ligt zwaar onder vuur. Hè. minister-president ook, ook in eigen partij moet niet verrond worden om, om misnoegde parlementsleden van u te horen... Is dat nog te doen om met Jan Jan Bonn uh, tot 2024 uh, in de Vlaamse regering te ik, zitten? Ik vind die kritiek onterecht, uh, omdat die ook afstraalt op het Vlaams bestuur. En daar vind ik
1: het intellectueel oneerlijk. Vlaanderen is een regio die een begroting in evenwicht terug gaat afleveren. We zijn op pad om dat te doen. We zijn een van de weinigen in Europa die dat kunnen. De woonfiscaliteit is hervormd Dat is een regering die beslissingen neemt en die ook nu rond uh, stikstofproblematiek en ja, rond de bouwshift historische beslissingen zal nemen en dan denk ik ja Vlaanderen wordt goed bestuurd het contrast met België kan groot dus zijn. Jan Jan Bon blijft zitten. Jan is wat mij betreft een echte dealmaker. Um, hij heeft zeker schade gepakt in die coronacrisis, dat beseft hij maar al te goed. Uh, maar goed, vooruit en voort gedaan he, na die crisis. Ja, ja, want het wordt wel soms
0: gezegd in eigen partij, misschien moet hij
1: vervangen worden. Ja, Als mensen dat luidop zeggen, dan uh, kan ik dat echt niet waarderen. Dat moeten ze toch niet doen in mijn bijzijn. Ik heb het nog nooit iemand luidop horen zeggen. Uh, wij zijn een partij die echt ook gehecht is als een, uh, als een groep aan elkaar en die elkaar niet afvallen als het, als het even tegenzit. En dus blijft hij zitten tot 2024. Ja, ik heb geen enkele intentie om, om rond Jan Jambon wat dan ook te doen. En ik hoop dat als we het COVID-bladzijde kunnen omdraaien. dat ook, ook de realiteit rond een Vlaamse ploeg die wel degelijk bestuurt. dat die terug helder zal worden voor de mensen.
0: Oké, okay, dat is duidelijk. Uh, dat is Vlaams. Federaal, zoals gezegd, niet uh, makkelijk geweest. Die spreidstand, uh, omdat u Vlaams dan meebestuurde. Ik heb het mm-hmm. altijd de indruk dat die coronacritiek federaal. ja, die moest dan opbotsen tegen dat meebesturen. Uh, er dient zich een nieuwe thema aan de komende week. Verder dienen zich een aantal thema's aan uh, waar u uh, alles bovenhaalt. Dat is die, die kernuitstap. Je hebt hier trouwens uh, denk ik, anderhalf jaar geleden die wisselmeerderheid aangeboden. Uh, 18 maart komt eraan. Hoe kijkt u daar nu naar? Well, tot nu toe is die Vivaldi-ploeg me heel veel weggekomen
1: onder COVID kwam er ook weinig boven. Ze hebben de belastingen verhoogd, ze hebben geen keuzes gemaakt voor mensen die werken, sparen ondernemen. Ze hebben vooral passieve kiezers beloond. mensen langdurig werkloos die zijn er fel op vooruit gegaan. Mensen die voor een laagloon gaan werken, die zijn het haasje. Ook weer met die energiefacturen. Die groep wordt, wordt niet geholpen. Ja, het zijn dat de kan in Vlaams ook, maar goed, dat geholpen. is een, een ander punt Ja, maar natuurlijk. Vlaams is er al heel veel gebeurd. Hè. Dus de factuur ja, nog, is door he? federaal 600 euro gestegen en door Vlaanderen ja, 200 het kan euro kan gedaald de afgelopen jaren. En we werken daar nog voortdurend voortaan. En het zal u op ...opgevallen zijn dat mevrouw Demir heel veel moeite doet om eigenlijk het, het rood-groenen uit dat energiebeleid er terug uit te halen, dat er jarenlang is ingestopt en dat ons in lengte van jaren nog mis schulden heeft opgezadeld. 20 ja. miljard voor groene stroomcertificaten die al bij al heel weinig ja, hebben dat opgeleverd die Maar die, die kernuitstap, transitie.
0: daar staat u bij en dat zal u, ja,
1: dat zal u moeten ondergaan dan ook, hè? Wel, dat is maar te bekijken. Dat is een kernuitstap die eigenlijk alleen door de Groenen wordt verdedigd. De Groenen zijn een grote partij in Wallonië, maar die zijn eigenlijk klein in Vlaanderen. En en ik denk voor hen dat ze er ook heel slecht voor staan. Moesten op zondag verkiezingen zijn, vraag me af of die de drempel nog halen. Dus het draagvlak van die kernuitstap in Vlaanderen, ook alle peilingen wijzen dat die is onbestaande. Omdat het ook een ongelooflijk domme beslissing is. Er is geen enkel... Ernstig argument. Dus ja, maar als, er, de een is, maken, als er een
0: politieke meerderheid is, dan is die er natuurlijk wel. Ja, maar
1: die is er eigenlijk ook niet echt. Hè. Je voelt dat toch al aan alles, dat geen enkele partijvoorzitter dat durft verdedigen. En ik snap ook wel waarom. Het wordt duurder. Er is geen enkel studie die zegt dat het niet duurder wordt. Het wordt duurder. Het wordt vuiler. We komen bij de vuilste energieproducenten van Europa door die kerncentrales te sluiten. De bevoorrading komt onder druk, want je zal meer moeten importeren. En het verhaal wordt heel onzeker natuurlijk. Geopolitiek, als je ziet wie het gas aanlevert aan Europa, 40% komt van Rusland. Ja, hoe dwaas kan het zijn om je van zo'n landen nog meer afhankelijk te gaan maken? Dus iedereen beseft dat dit complete waanzin is, iedereen wil er ook vanaf. U weet dat ik in 20 bijna een akkoord had met de PS rond confederalisme en bestuur en dat het Een schrappen van de kernuitstap zat zat daarin, dus elke partijvoorzitter die nu betrokken is daarbij, zat toen ook mee aan de tafel en zei natuurlijk moet die kerncentrales open blijven. Dus ik snap wel dat die er nu naar kijken, nu dat dat dichterbij komt en
0: zeggen, ja, hopelijk geraken we daar terug vanaf en kunnen we die kerncentrales gewoon ja, openhouden. Dat zullen we weten op 18 maart, dan alles wat u nu zegt zit ook in rapporten, dan, dan zal daar die balans gemaakt worden. U hebt die wisselmeerderheid ooit aangeboden, da- daar zal geen gebruik van gemaakt worden, neem ik aan. Uh, dus u, ja. u gaat dat, uh, ja, u, het alternatief is toch voorzien in die, die gascentrale, want die, zal toch, die zullen belangrijk zijn sowieso, hè? Ja, gascentrales vragen vergunningen aan en die lopen een normaal
1: vergunningentraject. Die zullen er komen of die zullen er niet komen. Dat zullen we zien. Tot heden is er nog geen enkele ja.
0: definitief Maar zelfs, zelfs met die twee, is het, het
1: blijft nodig, een gascentrale. Uh, als je twee kerncentrales openhoudt, de jongste, je houdt een derde van je nucleaire capaciteit, dan moet je nog een stegcentrale bouwen. De rest kan je oplossen met ja, vraagbeheer, betere connectiviteit en ook renewables uh, offshore uh, is het wel doen, maar uh, ik vrees dat zonder kerncentrales we tot vier gascentrales zullen moeten bouwen. Hè. Die berekeningen van Elia zijn vrij helder. Ja, dat, is, dat is natuurlijk rampzalig, zowel voor de prijs als voor het klimaat.
0: Ja, maar ze zullen er dan wel moeten komen. Uh, Vilvoorde is, is de belangrijkste in dat verhaal voor Vlaanderen. Als die niet vergund wordt, ja, dan, dan, zijn wij, of, dan is Vlaanderen afhankelijk voor een groot stuk... Van de Walse gascentrales, dat moet u toch ook oncomfortabel klinken? Ja, maar in Wallonië is er ook
1: nog geen enkele gascentrale, definitief vergund. Ook, ja, aanlopen, zo goed als, maar, ook daar lopen nog processen tegen. Ik weet niet of dat u opgevallen is, wat vergunningen tegenwoordig betekenen om die vergunning te krijgen. En ik weet dat, dat, dat u ook het stikstofprobleem kent. En in Vlaanderen is dat pertinent. Hè. We, ja. zien, we zien wat er in Nederland is gebeurd, dus we moeten uiterst voorzichtig zijn. Uh, wat we nog vergunnen, hè,
0: voor we naar een vergunning stop zouden... Ja, maar u heeft het heel tijd over die bevoorrading ook... Ja, er zal wel iets moeten zijn natuurlijk. Hè. Wat is dan uw, uw uh, deosex machina voor heel dat verhaal? Well, ik mag echt hopen dat men daar nu op terugkomt. Die wisselmeerderheid die ligt nog altijd op de tafel. Op de kernuitstap hebt u het nu? Op de kernuitstap,
1: dat men daarop terugkomt. Die wisselmeerderheid ligt nog op de tafel. Het is ook technisch nog perfect mogelijk de NG heeft gezegd van niet, maar is daarin tegengesproken door de eigen ingenieur en het bedrijf begint nu ook andere signalen na te zenden dus ik denk dat daar echt een coup monté is afgesproken met Tine van der Straten in Parijs die voor die subsidies heeft gezorgd op voorwaarde dat het nucleaire zou stoppen dat heeft zij allemaal gemonteerd maar dat men nu ook wel voelde in Parijs, ja, we moeten misschien een stap terugzetten. En dan denk ik, ja, oftewel met een wisselmeerderheid, oftewel is er natuurlijk nog de oplossing van de regionalisering. In 1991 heeft er een uh, dossier van wapenuitvoer op tafel gelegen. De federale regering raakte het er niet over eens. En dan heeft Moero gezegd, ik leg een atoombom op de tafel. Oftewel krijgen wij onze licenties om wapens uit te voeren. Oftewel beslissen we dat morgen alleen en is het de facto regionale bevoegdheid. Wel, eigenlijk energie is de logica zelf. Dat dat in één hand zou zitten, Vlaams, tussen offshore en de kernenergie. Je kan eigenlijk ook zeggen we evacueren dit van de Vivaldi-tafel, we zijn het toch niet eens. We brengen het naar de regio's. En ik denk in Vlaanderen is er een massale meerderheid voor. Als Groen uit de regering stapt, die zijn mathematisch niet nodig. En de Franstaligen
0: kunnen dan doen wat ze willen, want daar is ik ja, wel een belangrijke partij. Het zijn heel wat als-alsen natuurlijk, maar het komt er eigenlijk op aan. U, u, u biedt uh, een, een hand aan, aan de Vlaamse partijen binnen Vivaldi, behalve Groen. Eh, want dat is het dan om te zeggen, laat ons dat uh, regionaliseren en dan Vlaams beslissen om doel open te houden. Want daar komt het dan op neer. Daar komt het inderdaad op neer. Hè. En, en
1: dan is de kro daar ook vanaf uh, met Vivaldi. Hij moet kiezen wat hij wil zijn. Hè. Hij heeft zelf gezegd, als je van een kleine partij, de zevende, de VLD, premier levert dan word je een dweil. Dat zijn zijn woorden, niet de mijne. Ik stel vast, de PS heeft me helemaal flink gedweld. Belastingen verhoogd, arbeidsdeal, dat is een lachertje geworden. Hij gaat nu toch de Groene, de kleinste partij van Vlaanderen, ook niet met hem laten dweilen, mag ik hopen. Hij kan toch één keer zijn rug richten en zeggen, ja, jongens, uh, de situatie is inderdaad dramatisch veranderd. Zijn voorzitter zegt, het is een lijk, het wil niet sterven, we mogen het niet begraven, dit wordt een beetje belachelijk. Rug richten en zeggen, we gaan dit niet doen. En als uh, de groenen dan uit de regering stappen, ja, ecolo heeft dat nodig, groen niet, is zo'n regionalisering een goede oplossing. In 1991 was dat op een week gebeurd.
0: Dus het kan, hè. het is gewoon het schrappen van een ja. uitzondering in de bijzondere wet. Ja, u verwijst die institutioneel atoombom, want daar gaat het inderdaad over. Hè. Dat was natuurlijk in het begin de jaren 90, omdat er heel wat communautaire spanning was rond dat dossier van de wapenexport. Met alle respect, dit is geen communautaire spanning, dit, is, dit is zijn ideologische verschillen hier. Maar hier is ook een heel duidelijk communautair verschil. In Vlaanderen
1: is er nul draagvlak voor die kern. Alle partijvoorzitters hebben eigenlijk al gezegd, we zijn daartegen. De Vlaamse regering, denk ik, kan je gemakkelijk een akkoord maken. In Franstalig België ligt dat anders. Ecolo is daar een grote partij, spijtig genoeg. Ook in Brussel. Dus daar moet men daar wel rekening mee houden. Hier is Groen, met alle respect, een hele kleine partij die, denk ik, nog veel kleiner gaat worden. U weet wat er in 2003 met Groen gebeurd is. Die gingen onder de kiesdrempel nadat ze toen
0: zijn betaald met de kernuitstappen. Ja. Dat komt allemaal van nu, toe. De partij hè? was toen ook onder de Wever. Dat is misschien ook goed om te zeggen. Er kan veel veranderen. Behalve in, in West-Vlaanderen. Behalve in West-Vlaanderen. In zo is dat. Het eh, uh, heeft uh, niks met de ja, kernuitstappen te maken. wat ik u vooral wil zeggen, u dus, als ik het goed voor heb, de hand aan uh, de Nederlandse partijen binnen Vivaldi. Want daar komt het op neer. Maar ik weet van hen allen, want ze
1: zaten in twintig bij mij op mijn kantoor rond de tafel, dat ze dit ook allemaal absoluut willen. En dat ze nooit rekening hadden gehouden dat ze de kernuitstap moeten uitvoeren. En dan denk je, ja, dat is uw hypocrisie die u inhaalt. In de Zweedse regering hebben we ook gezegd, laat ons dat schrappen. We gaan dat toch niet kunnen doen. En heeft iedereen gezegd, ja dat doen we dan wel na de verkiezingen, ja. want anders leiden we gezichtsverlies. En je ziet, hè, je
0: komt jezelf dan tegen. Ja, er wordt uh, veel gepraat en geroddeld in de wedstrijd. De temperatuur zit uh, wat vreemd deze dagen. Over onder meer dat dossier, als, als daar een regeringscrisis zou van komen. Uh, uh, want u, u biedt hier van alles aan en en er wordt dan uh, gekeken naar uw partij om om daar uh, de meerderheid uh, te depaneren. Kan dat? Is dat een realistisch scenario? Wordt daarover nagedacht? Uh, bij mijn weten
1: niet. Ik ben daarover alleszins niet gecontacteerd. Ik spreek met veel mensen, maar er zijn geen concrete besprekingen daarover. U weet dat wij de omslag naar het confederalisme willen om dit land eindelijk eens op orde te stellen. Anders zal het echt niet meer lukken. Regeringen zonder meerderheid in Vlaanderen die tegen onze economische belangen besturen. Uh, ja, dan ja, gaan wij Maar om die aan kernuitstap
0: dan die u absoluut wil redden, dat, te redden, is dat dan een optie om dan de meerderheid te depaneren? als ja, dat, dat niet dat anders op
1: zal niet voldoende zijn, dat zal u begrijpen. Hè. Dus die confederale omslag, die ligt er. We hadden daar in 20, waren we dichtbij een om te zeggen we aanvaarden die omslag, we gaan die uitwerken. Ja, als we morgen op dat pad kunnen verder gaan, dan ben ik overmorgen wel bereid om te praten. Dat spreekt voor zich.
0: Ja, maar u haalt wel intussen alle registers open. Hè. U haalt zelfs de sparenden erbij uh, om, om die Vivaldi-regering aan te vallen. Ik snap het eigenlijk nog altijd niet zo goed wat uw punt daar eigenlijk is.
1: Ja, dan moet u uw eigen boekjes lezen uh, over beleggen en sparen. Hè. Daar kan je lezen hoeveel de Vlaamse spaarder al verloren heeft. Wij zijn kampioenspaarders. Dat ja, heeft dus, uh, met het rentebeleid van de
0: Europese Centrale Bank natuurlijk te maken. Er is niks
1: politiek aan. Dat is zeer politiek, de Europese Centrale Bank. Er zijn landen die schuldverslaafd zijn, dat zijn de Club Metlanden. En daar sluit Vivaldi nu bij aan. En dat is niet toevallig en dat is niet onschuldig. Uh, Mensen met schulden hebben belang bij een lage rente, want dan smelt die schuld vanzelf weg door de inflatie. Maar mensen die heel veel hebben gespaard in het verleden, die dus een historische berg hebben opgebouwd, de Vlamingen, moeten wel beseffen dat het hun spaargeld is dat dan smelt. En dat loopt dan in die put. En dat is regeringsbeleid nu. Met de Zweedse regering hebben we alles gedaan om die inflatie tegen te gaan. Een indexprong, belastingsverlagingen, tax shift. De Zweedse regering, de, uh, de Vivaldi-regering, die doet het tegenovergestelde. We hebben een veel hogere inflatie dan onze buurlanden. We gaan naar bijna 8 procent. Moeten mensen wel beseffen die nu luisteren, als ze 30, 40 jaar hebben gewerkt en je hebt een mooie uh, appel voor de dorst, dat binnen vijf jaar, als men zo verder doet, 30 procent daarvan weg is. En binnen tien jaar de helft weg. Dan heb je de helft van je leven voor niks gewerkt. Omdat je zit met overheden in Frans, Talig, die volstrekt failliet zijn en die doelbewust die schulden willen blijven maken. Dan moeten mensen eens beseffen: dit is niet onschuldig. En dat doen die Vlaamse partijen, Christen Democraten en VLD, die doen eraan mee,
0: tegen het belang van hun ja. eigen kiezers. Die zat effectief met u in die Zweedse regering. Een argument dat vandaag heel vaak wordt bovengehaald, omdat u zo de, de duivels uithalt over die kernuitstap. U hebt in die uh, periode van die Zweedse regering werkelijk ook niks ondernomen om uh, die kernuitstap tegen te gaan, natuurlijk. Dat is een verwijt dat ook naar u kan gestuurd worden. Dat is totaal onjuist. Wij ja? hebben daar
1: uh, wanhopig over proberen te onderhandelen om te zeggen stop daarmee. Men heeft ons toen gezegd, ja we beseffen dat wel, maar we hebben net de verkiezingen ingegaan met uh, de kernuitstap. Ze hebben dat allemaal verdedigd. Hè. De, de liberalen, mevrouw Rutte was er passioneel voor. Hè. Die ja. zijn
0: maar u zat natuurlijk wel als grootste partij in de regering. Die
1: ja, dus ik zeg nogmaals, we hebben dan de verlenging van de bestaande kerncentrales toen gekregen. We hebben er trouwens een mooie nucleaire rente voor gekregen in Parijs, die zullen ze nu niet meer krijgen onderhandingspositie is 0,0, dus we gaan nog morgen betalen. Hè? Zo dom is het dan. En dat kon dan volstaan. Ik heb toen gedacht, goed, dat doen we dan wel na de volgende verkiezingen, want iedereen beseft toch dat we moeten verlengen. En dat is ook zo. Alleen men is dan met groen in zee gegaan, en die, die mensen zijn zo dogmatisch. Die houden daar zo aan vast tegen, alle logica ja. in. Het tart wel elke verbeelding. Maar ik moet nu toegeven, ik dat op voorhand had geweten... Ja, dan had ik daar een breekpunt van gemaakt. Maar ik had het nooit kunnen ja, denken dat men zo dom geschiedenis schrijft
0: zich niet, dat weet u natuurlijk ook. Een allerlaatste punt nog, meneer De Wever, want u bent zo op Vivaldi aan het afgeven. Uh, u kan misschien een, een mooi cadeau krijgen, uh, blijkt nu in uh, het regeerakkoord staat, ook een splitsing van de gezondheidszorg. Um, ja, u lacht, maar dat is toch wel iets wat u als, als uh, confederalist moet, moet uh, toejuichen. U, uw steun zal ook nodig zijn, want daar is een tweederde meerderheid voor nodig. Ja, dat was de
1: grote trofee van, uh, van de CD&V om in de regering te stappen. Alleen was iedereen ondertussen vergeten dat het in het regeerakkoord stond. Men heeft dat nu voorgelezen en Frans zijn van hun stoel gevallen, dat dat erin staat. Ja, dat doet mij wel uh, vermoeden met hoeveel aandrang daar eigenlijk aan gewerkt is. Dus zij hebben ministers voor institutionele hervormingen. Aan de Vlaamse kant is dat mevrouw Verlinde. Aan frans Franstalige kant ben ik het eerlijk gezegd vergeten. Meneer Clarenval, Ah, meneer Clarenval, juist, die is het. Ik denk dat die tot hele juist niks heeft meegedaan. Ja, maar goed, het dus staat er Nu in één keer Mijn vraag naar u is, dat gaat, dat u dat, ja, maar
0: gaat u dat steunen
1: als ja, dat straks Ja, als, als dat wordt. een mooie deal is, gaan we dat uiteraard steunen. Men heeft ons ook nodig, want die regering heeft niet eens een meerderheid in Vlaanderen. Maar eerlijk gezegd, ik eet mijn hoed op hè. als er een splitsing van de gezondheidszorg doorkomt uh, in Vivaldi. Allee, dit is toch echt een lachertje. Dat zou dan de hoofdzaak moeten geweest zijn voor een partij om erin te stappen. En we hebben daar het hele niks van gehoord. Ze verschieten nu zelf dat dat erin staat. Dus allee, dat doet toch wel te denken uh, op de periode die er nog is. Hoeveel werk dat ze daarvan gaan maken. Ja, en maar heel als dat laag, dat, dat is er helemaal niks uitgevoerd. Hè. Men ging volkspanels samenstellen, men ging van alles doen. Er gebeurt gewoon totaal niks. Nee, maar als het gebeurt, dan steunt u het. Dat, dat uh, begrijp ik wel. Als het een aanvaardbare deal is, dan steun ik het. Men zou wel kunnen beginnen met ons een geste te doen door eindelijk die artsenquota in franstalig is te regelen, waar ze nog altijd veel te veel dokters laten afstuderen en dus
0: zo de gezondheidszorg veel te veel kosten laten maken. Dat is een belangrijke transfer okay. van Vlaanderen naar Wallonië. Slotvraag, meneer De Wever. Ik heb het gevoel dat geen enkele beleidspartij vandaag zomaar uit die verkiezingen kan komen en denken dat ze daar veel te winnen heeft. Dat lijkt me ook voor de Uwe zo. Maakt u zich zorgen... Op dit moment uh,
1: denk ik dat niemand die, laat ons zeggen, beleid maakt in heel Europa er zo geweldig goed voor staat en zeker niet in dit land. België is altijd al moeilijk en bij een stresstest valt het dan volledig door de mand. En dat is nu ook gebeurd. En dus de boosheid van de mensen die er al is rond, massa-migratie, rond de economische transitie die veel mensen doet vrezen voor hun job, uh, rond de klimaattransitie die veel mensen doet vrezen voor de kwaliteit van ja, hun maar leven. Maar moet u zich zorgen als partij? Is, daar, is, daar is een boosheid. Ik heb met daarmee Aboutal, heb veel over kunnen praten. Uh, we waren samen op stap. Die zegt, ja, ik zie dat ook bij ons. 30% van de mensen is zegt boos op de elite. Heeft het gevoel dat de elite in Europa hen niet meer verdedigt?
0: Hun ja. De de, de analyse, maar maakt u zich zorgen als partij?
1: Ja, omdat covid daar nu bovenop komt. En dat zorgt dus nog eens voor een extra moeheid, een grote emotionaliteit. Ik merk dat op straat, ik merk dat op sociale media. Het is ongelooflijk zuur. En ik denk inderdaad dat op dit moment de extremisten die lucht verkopen, dat die op winst staan.
0: Oké, waarvan acte. Meneer Wever, dank u wel voor de komst van morgen hier naar het Mas. Graag gedaan. Dit was Ontbijt met Michael, een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.